0: 由美国迪斯尼公司发行、漫威影业出品的超级英雄影片《黑豹》，二零一八年二月十二日起率先在欧洲和北美上映，影片口碑炸裂，连续多周强势领跑北美和全球票房榜，并以上映十天就收入四亿美元的成绩，创北美票房史上二月份上映影片的票房记录。二零一八年三月九日，影片在中国上映。那么在此之前呢，漫威电影宇宙已经上映了十八部影片。那么，您知道这十八部漫威影片宇宙的顺序吗？那么，漫威超级英雄电影又有什么经典影片值得我们回顾呢？大家晚上好，这里是今晚我们说电影，我是英超。今天我们在黄金强档单元一起来重温的是漫威超级英雄电影。那么今天我们来要分享的是它的开山之作《钢铁侠》。从2008年《钢铁侠》上映开始，漫威公司依次将《钢铁侠》《绿巨人》《雷神》《美国队长》等超级英雄搬上大银幕，随后通过《复仇者联盟》将他们集结起来，这就是漫威影片计划的第一阶段。第一阶段的六部影片按上映顺序依次为《钢铁侠》《无敌浩克》《钢铁侠二、雷神》《美国队长》和《复仇者联盟》。而从2013年5月以《钢铁侠》三为开端，漫威电影宇宙就开始了第二阶段。那么这第二阶段的六部影片分别是《钢铁侠三》《雷神二》《暗黑世界》《美国队长二》《寒冬战士》《银河护卫队》《复仇者联盟二》《奥创纪元》和《蚁人》。第三阶段是从2016年5月6日开始上映的影片已经有六部，分别是《美国队长三》《内战》《奇异博士》《银河护卫队二》。蜘蛛侠英雄归来、雷神三、诸神黄昏和黑豹。那么此后呢，一直到二零一九年，还将分别上映《复仇者联盟三：无限战争》、《蚁人与黄蜂女》、《惊奇队长》、《复仇者联盟四：蜘蛛侠二》，共十一部公映完，第三阶段才算完结。那么在本周时间当中，我们为大家精选出了五部漫威超级英雄电影，分别是《钢铁侠》。雷神、美国队长、蚁人和奇异博士。那么今天我们就从钢铁侠开始说起吧
1: 。流行时尚，电影院线说了算；话题谈资，电影票房说了算；热门佳作，潮流新宠
2: ，影展巨制。再铸辉煌，黄金强大
0: 。二零零八年，一部世间并不起眼的超级英雄影片《钢铁侠》出人意料的在全球取得了不俗的反响，最终囊括了接近六亿美元的票房成绩，顺带还让一直事业沉沦的小罗伯特·唐尼咸鱼翻身，再度成为了好莱坞的一线男星。《钢铁侠》是漫威影片公司出品的动作强片。作为美国两大漫画巨子之一的漫威动画公司，眼看着对手 DC 公司的主打明星超人和蝙蝠侠，在好莱坞人手中各个成为了近年来在电影市场上大赚特赚的摇钱树而心急火燎。与此同时，自己旗下并非男一号的蜘蛛侠，则在全面包装之后，在短短六年间狂赚二十五亿美元之多。于是，漫威公司终于下定了自力更生的决心。要花大力气将这个尚有足够的开发空间的大银幕新手《钢铁侠》隆重推出。故事主人公托尼斯塔克，也就是好莱坞著名影星小罗伯特·唐尼饰演的这位人物，出生在纽约一个富豪家庭。从小衣来伸手、饭来张口的他，并没有像所有的纨绔子弟那样只知道享乐胡来。天生聪慧的斯塔克是一个出奇的天才。您听。在拉斯维加斯颁奖典礼的会场高朋满座，主办方正在介绍托尼斯塔克这位获奖者
2: 。托
1: 尼·斯塔克
2: ，发明家，天才，爱国人士，霍华德·斯塔克之子。这位传奇武器开发商的后代，甚至很小的时候就以其绝顶聪明出尽了风头。四岁设计出自己的第一块电路板，六岁设计出 V 八发动机。十七岁时，以最优异的成绩毕业于麻省理工学院 ，M.I. 不幸去世。霍华德·斯塔克的终身盟友阿巴达亚斯·丹尼站出来填补了这位传奇创始人留下的空缺，直到那位年满二十一岁的回头浪子迷途知返，承担起斯塔克工业公司 C.E.O. 的重任。拿到公司领导权后，托尼把父亲的王国带进了新的时代。他开发了智能武器、先进机器人和卫星瞄准系统。今天，托尼斯塔克已经使无线帽焕然一新地地维护了自由、稳定，确保了国家的安全和利益。
1: 作为军方和 Stark 公司
2: 的联络官，我非常荣幸能够和一位真正的爱国者共事。他是我的朋友，同时也是我的良师。女士们、先生们，我非常荣幸的把本年度的巅峰大奖授予尊敬的托尼 Stark。谢谢大家，简直妙不可言。啊、uh, 呀，我不是托尼·斯塔克。不过，如果我是托尼，我就会告诉大家我有多么感动。呃、uh, ，能得到这个至高无上的奖项，我有多么开心。说到托尼，他这个人最大的优点，也正是他最大的缺点，他只知道工作。<笑>
0: 和托尼斯塔克的这位公司搭档俄巴迪亚说的正好相反，托尼其实更多的时候也是花天酒地、潇洒不羁。但是，托尼是一个聪明人，他以傲人的成绩成功的找到了自己的社会定位，他的家族企业斯塔克军火公司的新老板。父母的不幸去世反而更激发了托尼事业的前进动力。二十一岁时就开始掌控数百亿财产的他。逐渐确立了斯塔克公司作为美军第一军火供应商的雄厚地位。不过，托尼傲慢自大的性格以及为达目的不择手段的做法，常常为自己招来很多的麻烦。还好，他身边还有一个精明能干、性感迷人的女助手维吉尼亚·波茨。波茨时刻给托尼无微不至的关怀和帮助。
1: 我再去试一次。别
2: 关小音乐声
1: 。随着向你通报。你现在应该在地球的另外一边。他怎么样？好极了
2: 。干嘛急着赶我走
1: ？因为你的飞机一个半小时前就该起飞了
2: 。这就奇怪了。那是我的私人飞机，时间应该由我来决定。我，
1: 你离开之前有几件事要跟你讲一下。我是说
2: ，私人飞机不等它的主人，还能叫什么私人飞机？那还有意义吗拉
1: 瑞打来电话，那幅杰克逊·波洛克的画有了新买主，你还要不要了？
2: 那是他的春季代表作吗？嗯
1: ，不，斯布林斯是东汉普顿的一个地方，他曾在那儿工作和生活。在这里不是指季节，我认为他很有代表性。嗯，就是开价高得有点离谱
2: 。我要了，给我买下
1: 。好的，还有 M H a 眼讲。那
2: 是在六份，别拿一些不着边的。你
1: 烦我也烦，都不答应。你烦你自己解
2: 决好了，不要转嫁给你上飞机之前，你怎么想摆脱我？是不是有想法
1: ？我还真有想法
2: 。我不喜欢你有想法。
1: 我过生日当然应该有想法。
2: 你过生日？是的。我知道，又到了
1: 。当然，这有什么奇怪吗？去年也是在今天
2: 。那帮我买件精美礼物吧
1: 。我已经买了。买了。哦，非常精美。是吗？很有品味。谢谢斯塔克先生
0: 。不客气，波兹小姐。但不久后的一次绑架事件彻底改变了托尼·斯塔克的一生。当托尼带领一班手下和军方观察员在荒无人烟的地界试验自己最新研制的成果时，不料遭遇了一伙极其凶悍的恐怖分子的袭击。最终，混乱当中被炮弹碎片击中心脏的托尼醒后，发现胸口多了一个奇怪的装置，正是这个仪器维持着自己的生命。原来是同为人质的英森博士用一块汽车电磁铁吸住了他体内的弹片。保住了托尼斯塔克的性命，当然，救活他的恐怖分子自然不会是只为单纯的抓住这个武器设计专家，而是早就慕其大名，有意为之。于是，恐怖分子开始软硬兼施，要求托尼斯塔克为他们制造出威力更加巨大的武器。好汉不吃眼前亏，聪明的斯塔克更不会坐以待毙，于是。他在英森帮助下，利用恐怖分子为其提供的粗糙设备和原材料，在暗无天日的地下基地里，为自己造出了一块聚变能源活命和由聚变能源驱动的钢铁盔甲，具备很强的战斗能力。在与恐怖分子的火拼当中，英森博士为斯塔克争取时间，不幸身亡。
2: 有约在先，你不能失信。情况在不断变化，你得回去探望家人，快点！我我家人都死了，我这就去探望他们
0: 。没关系，我我想这样，我想这样。就这样，死里逃生的托尼改变了自己以制造军火拯救世界的想法。托尼顺利搭上军方的直升机回到美国，并且马上召开了新闻发布会
2: 。哎，大家是不是能够坐下来？坐下好吗？那样你们能看到我，我也可以随便的。<咳>我这是在搞什么名堂
1: ？别问我，我也搞不懂他要唱哪一出
2: 。我很高兴，我也是。我一直没跟老爸告别，我一直没跟老爸告别。我还有问题没有来得及问他，我想问他对这家公司有什么想法，心里是否矛盾过，是否怀疑过？嗯、也许他并不是我过去在新闻片中经常看到的那样。我亲眼看到年轻人被杀死，死于我设计的。原本用来保护他们的武器，而且我发现，我自己成了一个完全不负责任的体制的一部分。海文，那儿发生了什么事？靠我！我终于如梦方醒，我开始意识到我可以为这个世界、为社会做更多的事情，而不仅仅是把它炸毁。所以我准备尽快关闭塔克波际公司。
0: 他改进了钢铁盔甲，制造了另外一块聚变能源，成为真正的钢铁侠。为了更换新的能源，他叫来了波斯小姐。嘿， hey,
2: 把手伸出来给我看看，伸出来。哦、oh, ，多精巧的手啊！我想你得帮我个小忙
1: 。我、oh, 天哪，就是那东西帮你逃出虎口的。没错，
2: 只是它已经过时了。这才是我今后赖以活命的新型号，我得把老型号换下来。可是我遇到了一个小小的路障
1: 。什么路障？你在说些什么？那、啊、也没什
2: 么，就是点小麻烦这。这个装置下面有一根导线露出来了，它与插座外壳接触，造成了短路。哦<我>哦，
1: 很、哦、好。我，我做什么？把这放桌子上面去，没用
2: 了，扔掉吧。哦，上帝！我只要你把手伸进去，然后轻轻的把线拔
1: 出来就行。这安
2: 全吗？啊，应该没问题。有点像军事行动，只要你不出雷。什么军事行
1: 动？你什么意思？一
2: 种电脑游戏。放心吧，你只要轻轻把钱拔出来就好,<吧>好了。好的，好的，来了。我我我好像没资格
1: 干这种
2: 事。啊、不不，你有资格，你是我认识的最能干的、最可靠的、最有资格的人，你会干得很出色
1: 。好吧。
2: 连这点小忙都不肯帮我吗？<吧>要知道<吧>我我真的很需要。
1: 哦天哪，里面有浓。怎么
2: 了？好了，那不是浓，只不过是一些无机电浆而已，从仪器里排出
1: 来的。难闻死了。那的
2: 确难闻。不错。你没事吧？对，没事
1: 。你呢？<笑>以后你可千万千万千万千万别再让我干这种事了。可是我除了你，别无选择。还有事吗，斯塔克先生
2: ？没有了，波兹小姐。问问过来！这些东西还放在这儿有什么用？瞧，我的手机，我和老爸的合影，通通丢进垃圾桶。所有这些
0: 。不过，波斯并没有扔掉这个旧能源，而是作为礼物送给了托尼。俄巴迪亚这个对斯塔克的富豪生活虎视眈眈已久的坏家伙，按捺不住，在斯塔克军火公司里大行波澜。他不仅和恐怖分子头目秘密交易。还从他们的手中获得斯塔克逃出恐怖分子基地时所损坏的盔甲残骸。俄巴迪亚在一帮科学家的帮助下夺取了托尼的聚变能源，将钢铁盔甲改进用在了自己身上。至此，故事中的头号坏蛋终于有了为所欲为的理由和底气，而托尼只能靠着老的电磁石心脏同俄巴迪亚战
1: 斗。<音>
2: 先生，好像他也能飞。知道，上升到高度极限。百分十九的能量，那种概率只有……我自己会算。快
0: ！最后，托尼把俄巴迪亚引到了房顶上，波兹启动了所有能源，把俄巴迪亚打败了
2: 。救命！你居然破坏了我的瞄准系统，快赶上按,按钮！你这要等你离开，我还在垂死挣扎。快
0: 按了、啊！你会死的。<我>第二天，托尼又召开了新闻发布会
2: 。啊，有些日子没露面了，这次我会照本宣科。<笑>有人猜测我本人参与了发生在快速路和房顶上的那次
1: 事件，所以。史塔克先生，你真的认为我们会轻易相信那是一个身穿制服的保镖恰好出现？而事实上，你通常会。我
2: 知道你的意思。对官方声明提出质疑，这没什么。可无论如何，也不该妄加揣测，无缘无故地把我说成是什么超级英雄。
1: 我没说你是超级英雄
2: 。没有。嗯哼。那好吧，真要那样的话，就太荒唐了。嗯，太离谱了。<咳>我我我我根本不是当英雄的料，很显然我有很多性格缺陷，做过太多的错事，而且影响很坏。我请照着讲稿说好的。事实上，我就是钢铁侠
0: 电影。这里是今晚我们说电影，我是英超。在今天的黄金强档单元当中，我们一起来分享的是《钢铁侠》第一部。这部影片在中国上映的时间是二零零八年四月三十日，比起美国公映还要提早两天。这在引进海外大片的历史上还是绝无仅有的事件。而二零一三年五月一日，《钢铁侠三》在中国上映的时候，也比北美上映早了两天。这也是一个很有意思的巧合。作为一部十分典型的好莱坞类型片，《钢铁侠》也依旧保持着传统好莱坞商业性第一的特点。其实这种情况在《变形金刚》上映的时候就已经十分明显：心态年轻的人会十分热衷于这些机器人的变形过程，并且为之惊叫不已；而心理年龄稍大的人则只是惊叹其巨大的视觉冲击力。钢铁侠虽然是漫画人物，但是这部电影所走的路线却是典型的变形金刚路线，而且做得很像变形金刚。拿钢铁侠和变形金刚相比，钢铁侠就是变形金刚的威力加强版，同时也再度证明了电影在美国首先是一种产业的硬道理。好的，节目最后我们一起来分享的是钢铁侠的主题原声音乐，这里是今晚我们说电影。我是英超代表制作人小强，录音师乐乐，感谢各位收听。下期节目我们一起来重温的是另外一部美国漫威超级英雄影片《雷神》的第一部。下期节目再会。稍后为您播出的是广播剧场。